0: Du lyder til dagens nyheder, hvor vi giver dig et overblik over det der rører sig ude i den store verden. Det er værter i dag, det er mig Laura Brun, og med mig har jeg Tobias Hegård. Tobias, vil du lige løfte lidt sløret over hvad vi har på på dagens program?
1: Det kan du tro jeg vil, Laura. Det bliver lidt i demonstrationernes tegn i dag. Vi sætter nemlig fokus på demonstrationer på tværs af landet for at stoppe hadforbudt som mod LGBTQI plus personer i anledning af en ny bog om emnet, der udkommer i dag. Og så er der også syv personer, der nok ser frem til at få det godt at spise i aften. De har nemlig sultestrækket en uge for at sætte fokus på det, de mener af uambitiøse klimaaftaler.
0: Ja, og så er der altså også blevet sat navn på de spillere, der skal kæmpe for den danske ære ved EM i fodbold den her sommer. Velkommen til. Og Tobias, så kunne lige starte med at høre dig. Har du fået morgenmad i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Det er stadig tidligt på dagen. Der, der plejer jeg ikke lige at få morgenmad.
0: <laughs> Nej, okay. Men hvordan vil du have det med ikke at få morgenmad, eller middagsmad, eller aftensmad, eller faktisk nogen former for mad i en hel uge?
1: Det ville jeg ikke have det godt med. Jeg tror, jeg bliver en træls person til sidst.
0: Ja, jeg tror heller ikke, jeg vil være til at være i lokal lokalmøde, hvis jeg ikke fik noget at spise. Øhm, men det her, det er altså, hvad syv personer fra den grønne studenterbevægelse, de har gennemgået i den seneste uge her. De har nemlig sultestrækket for at råbe Christian Christiansborg op, fordi de ikke er tilfredse med de klimaaftaler, der er blevet landet her de sidste par år.
2: Jeg hedder Anna Bjerge og jeg er 22 år, og så har jeg siden øh, sommeren 2019 været aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse. Jamen altså, sultestrækken er, er en, en markering af alvoren. Vi forsøger at råbe politikerne op, og vores hovedkrav er jo, at alle klimaaftalerne skal genforhandles, fordi de simpelthen er utilstrækkelige. Altså, de lever ikke op til klimaloven, øh, og derfor skal de laves om. Øh, de skal genåbnes og forhandles på ny.
0: Ja, og det kan jo måske virkelig lidt ekstremt det her med, at man sulle strækker. Men ifølge Anna, så er det ligesom det næste skridt for bevægelsen. For de har altså været voldsomt aktive på det seneste, men uden den helt store effekt.
2: Her den seneste måned har vi så eskaleret vores aktivisme lidt, fordi vi ikke har oplevet, at vi er hørt overhovedet i løbet af året. Det er rigtig fedt, at vi har den her klimalov, der, der siger, at vi skal reducere med 70 procent i 2030, men det hjælper ikke noget at have den lov, hvis vi ikke lever op til loven. Så vi kræver bare, at regeringen lever op til sin egen lovgivning. Og det er ikke lykkedes endnu at få et løfte på en genforhandling af aftalerne. Og derfor besluttede vi os for at sulte strække nu for at markere den alvor og prøve at at skabe hul ind til borgen.
0: Og Tobias, nu hiver jeg lige dig med ind i ligningen her, fordi det er jo nogen hemmelighed. Du er politisk interesseret, så jeg tænker også, at du måske har fulgt ret godt med i de her klimaforandlinger, der har været de sidste par år.
1: Det har jeg, ja. Der har været rigtig meget siden valget i 19. det store klimavalg, og siden der har der været forhandlinger nærmest hele tiden om et eller andet med klimaet.
0: Ja, lige præcis. Jeg synes også altid, der er noget med klima, der skal være på dagsordenen. Altså i hvert fald så prøver mange unge ihærdigt at, at få sat det her på dagsordenen. Og øh, der er jo særligt en forhandling, der foregik her i foråret, som altså har skabt en del diskussion. Mange mener nemlig, at regeringen ikke var ambitiøse nok i forhold til at få flere grønne biler på gaden. Men øh, det var altså også et stort nedslagspunkt, nemlig den her CO2-afgift, som... Øh, der er altså ikke blev pillet ved. Og det er også en af de ting, som Anna og resten af den grønne studenterbevægelse slår ned på, fordi det anslås nemlig at være en drivende kraft i forhold til at nå det her mål om de 70 procents reduktion i 2030. Et mål, der er svært at nå, som det ser ud lige nu, siger Anna.
2: De ved godt selv, at de ikke lever op til aftalerne. Altså, der er kun blevet fundet omkring 40 procent af de reduktioner, der skal findes frem til 2030. Og mulighedsrummet for at finde de reduktioner er ikke de næste 10 år. Det er i år, som er jo efterhånden er gået og er blevet til endnu et tabt år, og så sidste år, og så til dels næste år, så lukker det mulighedsrum, fordi det også tager lang tid at implementere øh, al de den her lovgivning og regulering, der skal til for at leve op til, op til målet.
0: Ja, så nu tager de altså skrapper og midler i brug for at skabe opmærksomhed med den her sultestrække. Målet har dog ikke været, at nogen skulle få det dårligt undervejs, men Anna, hun alligevel om hovedpine og træthed, og det er jo altså helt normalt, når kroppen ikke rigtig får noget at leve af. Og de skal altså også gerne komme til sig selv igen, for kampen for klimaet stopper ikke i dag, selvom sultestrækken den gør.
2: Vi er jo ikke kastet alt andet aktivisme i skraldespanden for at lave den her sultestrække. Den grøn studenterbevægelse er en kæmpestor bevægelse, og der foregår alle mulige andre ting. For eksempel øh, var der i lørdags klimamarche med mere end 5.000 mennesker øh, i København. Og den kommende måned, når sultestrækken her er slut, kommer der til at ske alle mulige andre ting. Så måske kan man sige, at sultestrækken er en form for et forsøg på at udvide vores taktikker, for at råbe regeringen op, og for at prøve nogle nye ting af, som jo har været et eksperiment. Vi har jo ikke vidst, hvordan det skulle gå, hverken med os selv, eller med mediedækning, eller med... Regeringens respons eller noget som helst. Sådan er det jo at lave de her ting. Så vi kommer jo til at, 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 at bruge mange af de taktikker, vi allerede kender, og vi kommer sikkert også til at finde på nye ting at gøre herhen over sommeren.
0: Men uh, Tobias, hvordan tror du, det er gået med den her nye taktik med sultestræk?
1: Jamen jeg tænker da, der må der være nogle politikere, der har stuset lidt over det og vil ned og høre, hvad det egentlig drejer sig om, og været lidt, været lidt interesseret, når nu de sidder lige ude en Christiansborg.
0: Ja, men det er der faktisk også, men øh, ifølge Anders har der altså ikke været nogen regeringspolitikere nede forbi den sidste uge her. De har mødt, til gengæld mødt opbakning fra andre politikere og unge, og det har trods alt givet lidt håb.
1: Og så, Laura, så bliver vi jo lige lidt ved slotspladsen ved Christiansborg. For Spændende. i dag, der bliver der sat tusind stole op. En sol for hver historie om hadforbrydelser, som protestbevægelsen Lev og leve det seneste år har indsamlet blandt landets lgbtqi personer Eksemplerne, de udgiver sin bog i dag, som skal overleveres til folketingspolitikere til en større demonstration på Christiansborg slotsplads samtidig med at bogen den overleveres til kommunalbestyrelser landet over til lokale demonstrationer. Og vi har talt med en af dem, som har været med til at starte den her bevægelse.
3: Jeg hedder Michael, men er bedre kendt som Miss Privilege, som er mit dragtivist og jeg er en af initiativtagerne til Leve eller Leve og demonstrationen Danmark mod hadforbrudelse. Nogle gange forbinder folk måske Pride og, og, og LGBT med fest der glitter. Det er selvfølgelig også en del af pakken, men det her det er en meget, meget alvorlig øh, demonstration, hvor vi samler alle, der har lyst til at have med for at vise politikeren mange, der gerne vil stoppe hadet nu.
1: Og Laura, hvis jeg siger straffelovens paragraf 266b, ved du så, hvad det er, jeg snakker om?
0: Altså, øh, nu, øh, nu føler jeg lidt, du prøver at tage mig med ned faktisk, fordi klokken den er syv om morgenen, og nej, så godt har jeg ikke styr på straffeloven.
1: <laughs> nej, Jamen, så kan jeg da lige læse den op for, da det kommer her. Den, der er offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, fremsætter udtalelser eller anden meddelelse, ved hvilken gruppe af personer trues, forhåns eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering skal straffes med bøde med f- eller fængsel ind til to år. Som med andre ord, så er det altså en lov om hadforbrydelser, men den har altså en ret vigtig mangel. For selvom den dækker seksuel orientering, så tager den altså ikke højde for eksempelvis køn, og det er en af de ting, som Miss Privilege og tusindvis af andre, de savner i lovgivningen i dag.
3: Fordi lige nu er det ret svært at anmelde en hadforbrydelse, og du er ikke beskyttet, hvis du for eksempel oplever en hadforbrydelse på grund af, at du er transkønnet. Du er kun beskyttet for eksempel, hvis du er homoseksuel på grund af din seksuelle orientering. Det skal vi have skærpet, men det er altså over 30 år siden, at vi gjorde det ulovligt at diskriminere homoseksuelle, og det sker stadig hver dag. Så det er ikke bare nok at lave retspolitik. Vi er også nødt til at lave uddannelsespolitik. Jeg er selv uddannet lærer. Og jeg har ikke lært en skidt om LGBT+, på min fireårige læreuddannelse. Så det skal vi have gjort noget ved. Så det handler ikke kun om at styrke retssikkerheden. Det handler faktisk om mere gennemgribende at indrette vores uddannelsessystem, vores arbejdsmarked, så det er inkluderende. Så vi ikke har velfærdsmedarbejdere, der hverken går imod, når der sker diskrimination, eller forbygger det. Så det er sådan ret markante politiske ændringer, vi beder om, hvis vi skal have stoppet det her.
1: Og nu snakker vi jo også lidt om den her bog med beretninger fra hadforbrydelser som skal deles ud. Hvad tænker du om den del af?
0: Altså, jeg tænker da omvendt bare, at det er en ret god idé, men man kan jeg også godt tænke, altså, hvor meget kan de få spredt det her budskab med en bog? Altså, nu ved jeg godt, at de snakkede om, at de ville give den til ligestillingsministeren, men... Ja, jeg kunne godt frygte, at det er sådan en, der kommer til at samle støv på hylderne derhjemme. Jeg ved det ikke.
1: Ja, man må håbe, der bliver bladet i den på ja, det må for, man i, i Folketinget. Sikkert. Der er ja. trods alt uh, tusind forskellige beretninger, og det er trods alt en hel del. Ja. Lev og lad leve, som, som bogen hedder, er ikke et tvivl, eller som foreningen... Bevægelsen her hedder, er ikke i tvivl om, at det er et stærkt og vigtigt våben med bogen. For hvis vi ser på tallene på registreret, så registrerede politiet 76 hadforbrydelser rettet mod LGBTQI-pluspersoner i Danmark i 2019. Men ifølge de seneste års offerundersøgelser fra Rigspolitiet, så vurderes det reelle tal altså til at være mellem 1600 og 2700. Og politiet erkender også selv, at der er betydelige mørketal på området. Og det kaster bogen altså lidt lys over. Og derfor så ser jeg Miss Privilege frem til at give den til netop ligestillingsminister Peter Hummelgaard, som vil være til stede ved demonstrationen.
3: Jeg er rigtig glad for, at ministeren kommer i morgen, for jeg tror det, at han får bogen og får mulighed for at læse den og vi virkelig sætte sig ind i, hvad vi oplever som miljø, det vil gøre det tydeligt for ham, at der er brug for mere end bare skærpe. Altså Der er brug for markante ændringer, så for eksempel lærere, pædagoger og velfærdsmedarbejdere er klædt på til at forebygge diskrimination, at vi efteruddanner politi bedre, at vi sikrer, at HR-medarbejdere fra arbejdsmarkedet tager værd om diskrimination på baggrund af køn og seksualitet.
1: Og inden vi så lige kommer til at høre programmet for den her demonstration i dag, så vil jeg altså lige kvist lidt igen, Laura. For hvis du skulle gætte på, hvilken sang der er valgt til at afslutte demonstrationen, hvad skulle det så være?
0: Øhm, ja, det, det er et godt spørgsmål. Øh, ej, i forvejen du, du er kan, super dårlig til sangen. Hint,
1: det er en Lady Gaga-sang.
0: Ja, det, det hjælper mig ikke særlig meget, Nej. jeg kan godt være ærlig at sige, men jeg tænker da, det må være et eller andet sådan med powerful budskab og sådan måske noget fester og gang i den eller sådan noget.
3: Lad os prøve at høre Miss Privilege. Det er også i Skive, Silkeborg, Aarhus, Odense og Øjeborg, men den store demonstration er foran Christiansborg, der sætter vi tusind stole ud, en for hver eksempel, der er delt i bogen. Og så kommer vi til at have nogle af dem, der er med i bogen, der står frem og ligesom deler deres oplevelse med had. Det bliver rigtig hårdt, men det bliver også rigtig stærkt. Og nogen har måske brugt hele deres liv på at være klar til at kunne stå og, og fortælle om det, man har oplevet. Og hvor mange år man har lagt skjul og bånd på sig selv, for ikke at blive udsat for det had, man har været. Så det bliver sådan en rigtig stærk dag, og så skal vi slutte af med... Jeg har haft en afstemning på vores Instagram, hvilken sang folk gerne vil slutte af med for at skabe
0: håb. Og det var Born This Way, så vi slutter af på en high note. Ej, det vil jeg sige, det giver også god mening at spille Born This Way.
1: Det gør det nemlig.
0: <laughs> Og til sidst slutter vi lige af med lidt navnelej for landstræneren for det danske fodboldlandshold. Han udtog i går aftes de 26 spillere, som det ser ud lige nu, skal spille øh, til EM til sommer. Og jeg tænker lige, vi skal sætte et par navne på.
1: Tre kibere, Kasper Smeichel i Frederik Grønov og Jonas Løssel. Forsvarsspillere, der har vi Daniel Vas, Jørgen Male, Jens Stryger, Nikolaj Bøjlesen, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joachim A. og Mathias Sanka. Midtbanen, Pierre Emil, Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Christian Nørgaard og Anders Kristensen. Og til sidst, vores offensive spillere med Yusuf, med Brathwaite, med Jonas Vind, med Kasper Dolberg, Andreas Goelsen, Mikkel Damsgaard, Robert Skov og Andreas Cornelius. Alt i alt en, en stærk trup og vi glæder os helt vildt.
0: Nå, Tobias, du øh, følger jo godt med i, øh, i fodbold også. Altså, hvad, hvad tænker du om øh, det her hold, der er blevet sat?
1: Jamen, jeg sad og så med i går, da, da trummen blev udtaget, og jeg kom simpelthen bare til at glæde mig helt vildt til EM. Der er jo kun 16 dage, 13 timer, oh, 44 minutter nej. og 33 sekunder lige nu, til det bliver skudt i gang. Hvad så, er det for
0: en tid, du er inde på? Det?
1: Så jeg glæder mig bare helt vildt til, at det bliver skudt i gang, og trummen den lover altså rigtig godt, synes jeg. Det ja. bliver en god, god dansk sommer
0: Ej, det håber jeg virkelig altså, Det er også så fedt, at vi får lov til at få nogle kampe på hjemmebane. Altså, det må da skabe et eller andet. Ja. Altså, men, men nu hørte vi jo lige det hold her, der er blevet sat. Altså, tænker du der er nogle overraskelser?
1: Nej, jeg synes faktisk ikke, der er de helt store overraskelser. Det var egentlig meget forventet. Der var måske nogen, man lige kunne tænke, det var lidt, det var lidt overraskende, at det lige var Sanka, der blev valgt til forsvaret, når nu der har været et par forsvar. Jeg synes, der har været bedre i Superligaen. Men det giver god mening, når nu han er har spillet på landsholdet før har gode relationer til de andre som Julman også forklarede med.
0: Ja, og Sanka er jo også en af dem der har, altså man har snakket ret meget om efter det her fordi der var måske ikke så mange der havde regnet med at han ville blive udtaget, men landstræner Kasper Juhlman, han begrundede altså udtalelsen her nemlig med en opadgående formkurve og så det at han også har kendskab til de andre på landsholdet. Men øh, nu har du kære lytter, altså også fået lidt kendskab til dagens nyheder, og derfor så er det blevet tid til at vi runder af for nu. Dagens redaktørlægger var Martin Sodemann, og din vært var Tobias Hegov og Maja Broen, og vi siger tak fordi du lyttede med. Thank <music> you.